0: Comment ça va, à soir? Ça va pas pire, c'est mieux que pas. <rire> oui, exact, exact. Donc, ce soir, comme vous avez vu sur le petit pamphlet qu'on vous a remis, vous aurait mis un petit pamphlet, je pense, qui expliquait les sujets un peu. Ben ce soir, c'était censé être, j'ai dit c'était censé être les, 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 les décisions et les projets. Mais euh, quand un donné, je, je suis venu un mercredi soir, puis Dona, il avait apporté un peu euh, ce que je voulais dire. Fait que j'aurais pu parler de, des sujets sur un autre angle, mais j'ai décidé d'apporter un autre sujet parce que c'est un sujet qui, euh, que j'ai vécu et que ça, ça me tentait de vous le partager. Puis le sujet en question, c'est le doute. Euh, excusez euh, si euh, des fois je cherche mes mots. Euh, ça m'arrive même quand je suis pas en avant ici. <rire> ça m'arrive assez souvent en général. Donc, euh, je vais commencer. <rire> le doute, euh, en tant que chrétien, est-ce que ça vous arrive de douter? Quand euh, Jamais, jamais. Ok, je suis -tu seul à douter des fois? Oui? Okay. <rire> comme euh, il peut arriver des circonstances, comme le euh, loyer qui, qui est à veille de passer, puis qu'on euh, manque un peu d'argent. Euh, que des fois on prie pour quelque chose puis on n'a pas encore de réponse qu'on pense que on pense que Dieu n'est pas à l'écoute qu'il n'est pas là que si euh, j'étais à la place de Dieu si je, si je pouvais tout faire ben moi ça ferait longtemps que ça serait réglé parce que je, je sais quoi faire genre. fait que euh, euh, quand j'ai passé par ça par le doute quand on était à Trois-Rivières avant, Virginie puis moi, puis on s'est rendu ici à Saint-Hyacinthe. Puis euh, j'ai commencé à travailler pour un, an, un endroit, puis euh, c'était pas très payant. <rire> fait que là, tu sais, regardes ton compte, puis euh, ton compte en banque, puis là, tu vois que ça diminue, puis, euh, que tes dépenses augmentent, puis là, que tes revenus diminuent. Fait que là, euh, là je commençais à capoter un peu. À un point tel que comme euh, je me, ça me réveillait la nuit, là, je, je me réveillais, puis. Euh, je pensais à tout ça, puis, tu sais, je sais pas si vous faites ça, mais euh, j'ai commencé à me faire des scénarios, là. Bon, euh, euh, je rendais ça plus pire que c'était en réalité, là. Puis, euh, en, en, en préparant la petite étude de ce soir, tu sais, ça m'a fait comme fait réaliser que quand on commence à douter, c'est comme, on entre comme dans un chemin, tu sais, qui, qui nous mène vers une sorte d'indépendance à Dieu, parce que justement, tu sais, on, on, on risque d'essayer de, de, de trouver des solutions par nous autres même, par... Euh, faire ça, faire ci, quand que euh, quand je euh, à l'emploi que j'étais, j'ai pensé à aller dans, dans Marine canadienne, euh, j'ai pensé retourner aux études, tu sais, plein de plein de, de projets de même, mais tu sais, dans le fond, ça a pas marché parce que je suis encore ici. <rire> Puis, euh, <rire> <rire> Puis euh, ça me rendait tellement nerveux là, que, ce n'était c'était pas vraiment moi parce que euh, ceux, ceux qui, qui me connaissent un peu, ils savent que je suis pas quelqu'un dans... Euh, vraiment nerveux dans la vie que je ne euh, je suis pas stressé souvent mais ça ça a été euh, assez pour, euh, pour me stresser beaucoup fait que, euh, en préparant euh, j'ai pu euh, sortir deux personnes deux personnages bibliques qui qui, euh, qui ont passé un peu par là qui doutaient de, de, de tout le temps un peu de, de Dieu si on peut dire de, de la vocation a, 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 à laquelle Dieu les appelait. Euh, la première personne, c'est euh, Moïse. On voit son histoire dans Exode 3. S'il y, y en a qui peuvent tourner dans leur Bible. Euh, ça, que, le contexte un peu, c'est que bon, euh, tout le monde connaît l'histoire de Moïse un peu. Euh, il, euh, il est élevé par la fille de Pharaon. Après, euh, quand il est rendu grand, ben là, il découvre toutes les misères, il voit toutes les misères que, que son peuple euh, par, par lequel les Égyptiens les fait passer. Euh, les maltra... il fait maltra... Ils sont maltraités. Après, euh, un, un jour, euh, il y a un Égyptien qui maltraite un hébreu, qui tue l'Égyptien. Ça vient aux oreilles de Pharaon. Puis le Pharaon cherche à, mou... à faire mourir euh, Moïse. Fait que Moïse s'enfuit dans le pays de Mandia. Puis euh, il, il est berger. Il rencontre, dans le plein nord de ce pays-là, il rencontre euh, sa femme. Il est berger. Et un jour, euh, quand il fait péter le troupeau près de la montagne d'Oreb, la montagne de Dieu, ben, Dieu lui apparaît dans une flamme qui est, dans, qui est placée dans un buisson. Donc, Dieu appelle Moïse à une mission. On peut voir ça, on peut voir ça au verset 10, mais je vais lire le verset juste avant. Euh, dans Exode 3, 9 et 10, ça dit, « Voici les cris d'Israël, sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » Au verset 10, ça dit, « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. On voit euh, la première réaction de, de, de Moïse, euh, euh, ça n'a pas été comme, comme euh, Proverbe 3, 5, 6 pourrait le, le suggérer, disons. Ça, on peut lire dans ce Proverbe-là qui dit, ça dit ⁇ Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il n'a pas vraiment réagi comme ça, disons. Sa première question, ça a été « Qui suis-je? » euh, On voit ça au verset 11. Moïse dit à Dieu « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » euh, Quand on regarde un peu euh, où ce qui était rendu Moïse, il était, il, était, il était âgé de 80 ans. Ça faisait 40 ans qu'il s'était qu qu enfui d'Égypte. Il était berger, il avait des enfants. Et on dirait qu'il avait comme euh, sa petite vie tranquille. Dans sa tête, j'imaginais... Je suis quand même assez vieux. 80 ans maintenant, c'est assez honorable comme âge. Pourquoi tu veux m'envoyer, genre? Fait que, on voit qu'il y a comme des raisons de douter de lui-même, de ses capacités à l'âge qui était rendu, puis dans sa situation qui était rendue. Euh, juste en m'en venant tantôt, ça m'a fait penser que je peux m'identifier un peu, un peu à Moïse à ce soir. T'sais, dans le fait que je ne suis pas, pas, pas quelqu'un qui est à l'aise de parler devant les gens, je ne suis pas quelqu'un qui est à l'aise d'être comme un, un centre d'attention, si on peut le dire, comme ce soir, mais tu sais, la tendance, la c'est tendance, de me poser la question je suis qui, moi, pour tu sais, parler devant, devant les gens puis leur apporter une petite étude. Mais je crois que quand on, a, quand on veut servir Dieu, bien, des fois, il faut sortir un peu de sa zone de confort. Euh, c'est un peu euh, ce que je fais aujourd'hui devant vous. Puis, euh, tu sais, j'ai peut-être pas des fois des capacités d'élocution. Puis, euh, des fois, j'ai de la misère à expliquer des choses. Hein. Ma femme pourrait, <rire> pourrait, pourrait en, vous en dire, mais je suis là devant vous. Puis, euh, malgré les doutes de mes capacités, de, de, du fait que je ne suis pas à l'aise ou euh, j'ai de la misère à parler des fois, mais il faut, il faut y aller par la foi. Puis, euh, sortir, comme j'ai dit, sortir de sa zone de confort pour, euh, pour servir Dieu. Euh, ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, c'est qu'on voit au verset 13, toujours dans Exode 3:13, Moïse dit à Dieu, j'irai donc, donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? » euh, Ce qui m'a fait, euh, ce qui est, en, en pour moi personnellement, ce qui m'a fait euh, ressortir, c'est qu'on dirait que Moïse avait peur de ne pas avoir des réponses. De ne pas savoir quoi répondre à, à ses, aux, aux Hébreux, tu sais, à ses frères. Tu sais, pourtant, pourtant c'est un, un peuple qui aimait parce qu'il est allé même jusqu'à tuer pour protéger un de, le, un de ses, ses frères. Puis, euh, ça me fait penser un peu dans, dans ma vie personnelle à moi. Tu sais, euh, des fois, quand je pense à une situation en particulier, quand j'étais à Trois-Vières, quand, quand je travaillais dans l'entrepôt que je travaillais, euh, je parlais avec un gars, André, puis euh, ça m'arrivait souvent qu'il me posait des questions. Mais, tu sais, des fois, j'étais là, puis euh, je me grattais à la tête. Qu Qu'est-ce que je peux je peux y répondre? Puis je me suis aperçu que c'est un peu comme euh, une pression qu'on se met sur nous-mêmes de vouloir avoir toutes les réponses. Puis euh, j'ai pu, puis pendant que je parlais, tu sais, j'ai travaillé là pendant huit mois, j'ai pu communiquer avec un. Un gars qui m'a aidé, puis il me dit le conseil qu'il m'a donné, c'est que tu sais, c'est correct de ne pas avoir toutes les réponses, puis de ne pas tout savoir, parce que ça peut te servir à, comme tu toi-même sur, euh, sur qu'est-ce que tu crois, puis euh, qu'est-ce que tu fais avec lui, dans le fond, avec André, c'est que tu voyages avec lui, c'est un voyage. Tu l'accompagnes, puis euh, même si tu n'as pas toutes les réponses tout de suite, ce pas grave. Fait que euh, ne pas avoir toutes les réponses puis nous emmener des fois à douter de parler de Dieu, parce que justement. On ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop quoi répondre, mais c'est correct. Il ne faut pas se mettre une pression avec ça. Euh, le quatrième point, euh, le troisième point que j'aimerais vous apporter, c'est dans le Exode 4.1. 1. Euh, Moïse répondit et dit Voici, ils ne me croiront pas. Ne me croiront point et ne m'écouteront point ma voix, mais ils diront L'Éternel ne t'est point apparu. Ce qui, ce, qui, ce, qui ce qui a ressorti pour moi, c'est que euh, euh, Moïse il avait peur de ne pas être cru, de ne pas, euh, pas réussir à, à, convaincre, euh, à convaincre les gens, à convaincre les Hébreux que Dieu l'envoyait. Puis euh, encore là, je en, reviens au, au, au même exemple, tu sais, des, des fois. Euh, on parle à des gens, puis on voudrait les convaincre avec des arguments ou on voudrait les convaincre avec même notre propre vie, avec qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce qu'on était avant, puis qu'est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui. Puis, euh, ben des, encore là, c'est euh, se mettre une pression, puis c'est comme vouloir des résultats, Puis c'est comme si c'est les résultats qui nous, qui nous emmenaient à avancer un petit peu plus, puis à, à vouloir parler. Mais ce que Dieu, il veut qu'on parle, tu sais, il ne veut pas qu'on se soucie des résultats, parce que si on se soucie des résultats, ben, on, on va, on va peut-être descendre quelque part, parce qu'on ne connaît pas, les résultats, on ne peut pas savoir l'avenir. Puis euh, Le proverbe le proverbe 16.4 nous dit, « L'éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » C'est que même si on ne convainc pas maintenant, même si on n'a on, on pas de résultats quand on parle à quelqu'un, ben tu sais, faut pas se mettre une pression avec ça parce que c'est, il euh, y a peut-être un but. Tu sais, notre but, c'est peut-être juste euh, de, de, de planter une graine dans son cœur, puis Dieu va s'occuper, va s'occuper du reste. Euh, puis, euh, faut pas, euh, faut pas se mettre de pression avec ça parce que euh, c'est Dieu qui connaît les cœurs. c'est Dieu qui sait, euh, c Dieu qui sait la personne est rendue où, puis c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Euh, donc en résumé qu'est-ce que je peux dire de, de Moïse qu'est-ce qui qu'est-ce qu l'emmenait à douter que Dieu euh, voulait le, Dieu voulait l'emmener à conduire Israël hors d'Égypte c'était qu'il doutait de qui il était euh, comme il se posait la question qui suis-je pour faire ça euh, c'est la peur de ne pas avoir des réponses puis la peur de ne pas être cru non plus hum euh, après, l'autre que j'avais, que j'ai trouvé, qui était intéressant, il y en avait, il y en avait beaucoup, C'est là que je vais vous parler, c'était Gédéon, qu'on qu trouve dans juge 6. Encore là, le contexte, c'est à l'époque des juges, euh, quand on lit les juges, on peut voir que c'est tout le temps un cycle. Euh, bon, Israël, euh, Israël est en paix. Après, Israël déplaît, déplaît à Dieu. Euh, ils sont asservis par un peuple. Ils, demandent, euh, ils sont tannés, Fait qu'ils demandent un libérateur. Après, il y a encore une période de paix qui, qui revient. Puis là, on, dans, dans l'histoire de Gédéon, ça fait sept ans que les, euh, que les Hébreux sont entre les mains de Madia. Puis, euh, ils crient... Euh, crée à l'Éternel encore une fois pour un libérateur. Euh, tout d'abord, on peut voir, euh, on peut voir euh, au verset 13 du chapitre 6, que c'est quoi le delta le, dans lequel est Gédéon. Je vais commencer au verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Jedéon lui répondit Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madia. On voit que Gédéon, il se sent abandonné de Dieu. Il se sent coup de, il est condamné à être sous le joug de Madia, qui, à chaque fois que les, 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 qu Israël avait sommé, ben, ils venaient, ils détruisaient leurs troupeaux, ils détruisaient leurs leur, leur champs, leurs récoltes. Puis euh, c'est leur bœuf aussi. Puis on, on peut même voir que quand ils arrivaient, il se cachait dans les, dans les ravins, les cavernes, les roches, tout pour fuir. On dirait que pour Gédéon, il n'y avait, avait plus aucun espoir. Puis euh, on, euh, il y a comme deux choses qui, qui, qui m'ont. Euh, au verset 15, qu'on peut voir qui. Euh, ah, juste avant ça aussi, on, euh, dans l'histoire, on voit que bon Dieu apparaît à à Gédéon, puis euh, il donne la mission de, de l'envoyer. Il, il donne la mission de délivrer Israël. On peut voir ça au verset 14 c'est marqué. L'Éternel se tournant vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madia. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » On voit que là encore que Dieu est, il indique clairement qu'est-ce qu'il veut, que, qu qu veut que Gédéon y fasse. Puis au verset 15, il y a deux choses. au verset 15, on peut lire. Gédéon lui dit à mon Seigneur, avec quoi délivrais-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en menacé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. La première chose, ben, c'est que euh, ça dit, voici mon, ma famille est la plus pauvre en menacé. C'est comme si ce qu'il ce qui faisait douter qu'il pouvait accomplir la tâche que Dieu voulait, c'est que c'est son statut social, c'est qu'il était la, la, la famille la, la plus pauvre. De menacer, puis euh, c'est comme s'il disait que je ne peux, je peux rien t'apporter, on disait que je peux rien contribuer. Comment Dieu peut m'utiliser si, si ma famille est pauvre, si on a de la peine à, à survivre, puis à, à même se nourrir? Puis euh, ça, fait, ben, ça, ça me fait juste. Euh, tiens, en lisant cette histoire-là, ça me fait juste ça me fait réaliser que Dieu ne euh, regarde pas à, à notre statut social, il ne regarde pas à nos richesses ne regarde pas à notre réputation ou à toutes ces choses-là. Au Proverbe 27-24, ça dit, « Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. » euh, Notre statut social est souvent déterminé par nos, les études qu'on a faites, les richesses qu'on possède, les réalisations. Mais on peut voir dans l'histoire de Gédéon que Dieu a choisi un homme d'une famille pauvre par sa main pour délivrer Israël de Mandien. Ça, ça démontre juste qu'on a qu'on qu soit pauvre ou riche, quand Dieu décide de nous utiliser, ben il le fait pour, euh, pour sa gloire. Puis euh, malgré qu'on 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 a plein de ressources pendant qu'on n'en a pas, ça fait pas de différence pour Dieu. Dieu peut nous utiliser comme comme il veut. Puis si s'il si, euh, nous lance un appel, ben on va peu importe notre rang social, ben, on peut toujours euh, être utilisé par lui avec les moyens qu'on a. Puis euh, avec les moyens qu'on a justement. Aussi, dans le verset 15, on voit que Moïse dit « Je suis le plus petit dans la maison de mon père ». Euh, Dieu, il sait comment nous sommes. C'est lui qui a décidé euh, comment on allait être, qu'on allait être grand, qu'on allait être fort, qu'on allait être petit. Puis, euh, Pour moi, c'est comme euh, on voit que, que Gédéon, dans son histoire, il a livré une, 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 une grande bataille qui a délivré Israël même s'il était tout petit. Ça me, prouve, ça me montre juste que euh, même si on se croit pas, ne se croit pas capable de le faire, ben Dieu pu nous utiliser pareil, comme euh, il fait la promesse au verset 14. L'Éternel se tourne vers lui et dit, «Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Dieu nous demande d'aller avec la force qu'on a. Même si, fait, même si on se pense euh, on se pense pas capable. Puis au Proverbe 16, 4, comme j'ai dit tantôt, Dieu a tout fait pour un but. Dieu, il veut se glorifier à travers nous, malgré nos, nos capacités. Euh, Gédéon, il a pu délivrer Israël parce que c'était l'Éternel qui est sa force. Fait ne faut pas regarder nos limitations comme, euh, comme une. une nos, limita nos, euh, nos limitations pour servir Dieu. Il sait comment s'en servir, puis il va il a tout fait pour un but, fait qu'on peut on peut comme euh, ça nous enlève comme la pression pour dire bon ben tu sais je peux pas je peux pas accomplir les desseins de Dieu parce que parce que je, je me sens pas capable ou j'ai pas les capacités pour. Aussi euh, on peut on peut voir que avec ces deux choses, avec Moïse puis Gédéon, on peut voir que qu'est-ce qu'ils les à douter, c'est euh, Moïse il doutait de ses capacités, il avait peur de ne pas avoir toutes les réponses, puis il avait peur, peur de ne pas être cru par euh, ses, ses, ses frères. Puis Gédéon que ce qu'il ce qu'il doutait à accomplir la tâche que Dieu voulait, c'était son statut social puis euh, son physique. Euh, aussi comment comment peut-on vaincre le doute? Romains 17 dit la clé. Euh, Romains 17 nous dit. Ça nous dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de, du Christ. Euh, il faut la clé pour éviter le doute, c'est D'aimer et de désirer la, la parole comme, euh, comme quand on a faim. Quand on a faim, ben on, on va chercher la nourriture où est-ce qu'on est qu est qu est qu la trouve, dans le fond. C'est pareil pour euh, la parole, c'est notre nourriture pour, euh, pour euh, notre âme, pour garder un esprit fort, pour pouvoir lutter contre le doute. Dans Luc 4, Jésus, quand il est dans le désert, il répond quand il est tenté par le diable, il dit toujours, il est écrit, il réfère tout le temps aux paroles. C'est une arme efficace pour, euh, pour lutter contre les mensonges de l'ennemi. On peut euh, répondre aux pensées que le diable met en nous avec la vérité de la parole, pour nourrir notre foi de la parole plutôt que d'alimenter le doute avec les messages du diable. Pour euh, Romains 10, 17. Romains 10, 17. j'aimerais vous lire en conclusion j'aimerais vous lire un passage des proverbes qui, euh, que je trouvais bien ces proverbes Proverbes 3 19 à 26 C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, et c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages d'ici l'a rosé. Mon Fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne trébuchera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une atteinte de la part des méchants, car l'éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Donc, c'est ce que j'avais à vous apporter ce soir à propos du doute. C'est un sujet que, que j'ai vécu, puis que quand j'ai fait cette petite étude-là, ça m'a... Ça me rappelle que Dieu est au contrôle de tout, puis que quand on, on doute, ben pour, ne, pour euh, ça m'encourage comme à, à lire sa parole, puis à toujours, euh, toujours me nourrir mon âme, parce que quand doute le doute vient, ben c'est pas long que des fois on, on doute de Dieu, puis euh, le doute ça peut être terrible pour un chrétien. Euh, Est-ce qu'il y en a qui auraient des commentaires? Ou? à dire sur ce sujet-là, des choses qu'ils ont peut-être vécues ou euh, qu'ils aimeraient partager. On sait que problème que Dieu sait.